0: Herzlich Willkommen an Bord! In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei au -pair Coffee! Falls du nach dem Podcast hören jetzt unbedingt auch au -pair mit au -pair -care werden willst, haben wir eine coole Aktion für dich. Mit unserem Code au -pair Coffee kannst du 50 Euro auf den Programmpreis sparen. Wenn du deine Kurzbewerbung ausfüllst, musst du bei Wie hast du von uns erfahren? Empfehlung eingeben. Bei Spezifiziere trägst du dann Au-pair-Coffee ein und schon sparst du ganze 50 Euro, wenn du dann deine Gastfamilie gefunden hast. Das Ganze steht auch nochmal erklärt in den Show Notes, da gibt es auch einen direkten Link zur Bewerbung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge au -pair coffee Heute soll sich alles um das Thema drehen, Red Flags bei der Gastfamiliensuche. Das heißt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr in der Matching-Phase seid und euch bei manchen Sachen vielleicht doch nicht so ganz sicher seid ob das jetzt richtige Vorstellungen von euch und von der Gastfamilie sind. Genau, ich ähm, würde sagen, wir fangen einfach gleich mal an. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen dadurch, dass ich, ähm, ja auch, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich ähm, Au-pair-Interviews mache, eben mit künftigen Au-pairs und da eben auch oft gefragt wird, hey Clara, wo soll ich, ähm, ja, worauf soll ich eben besonders achten, wenn ich mit einer Gastfamilie skype oder wenn ich so das Gefühl habe, da passt irgendwas nicht oder auf, ja, auf was soll ich eben achten? Und ganz, ganz wichtig will ich nur jetzt ja am Anfang eben sagen, dass das natürlich eine super subjektive Sache ist. Ne? Also das ist was, was ich für mich so in der Matching-Phase empfunden habe, was mir irgendwie wichtig war. Da gehen auch die Vorstellungen total auseinander. Also als ich mein Operia ja gestartet habe, war ich 18 und ich habe mir das auch gedacht. Mittlerweile ist bin jetzt 22, hätte ich wahrscheinlich auch andere Ansprüche, andere Vorstellungen irgendwie von der Gastfamilie gerade. Da muss man einfach auch ein bisschen so auf sich hören und ich finde auch sich selber so festlegen, was will ich von der Gastfamilie haben. Natürlich kann, sagen wir auch immer alle, sei total offen bei den Gastfamilien, aber es gibt einfach gewisse Sachen, wo ich finde, dass man eben auch mal Nein sagen kann oder eben auch einer Gastfamilie absagen kann, wegen irgendeiner materiellen Sache. Das klingt total blöd oder wegen sowas. Also bitte ne, im Kopfbalken, nur weil ich jetzt sage, für mich ist das irgendwie eine Red Flag oder für mich ist das, was das nicht so gut klappt, heißt das natürlich nicht, dass das für euch auch eine Red Flag ist oder irgendwas, was für euch halt No-Go ist. Ich wollte es nur einfach mal erwähnen, was ich auch so mitbekommen habe von anderen Leuten, was sie erzählt haben. Genau, meine erste Sache wäre auf jeden Fall, wenn die Gasteltern von vornherein sagen, beziehungsweise klärt sowas eben auch einfach ab, dass ihr keine Freunde einladen dürft nach Hause, also in euer neues Zuhause dann. Das sind Sachen, da denkt man oft, also ich habe da in meiner Matching-Phase, glaube ich, gar nicht nachgefragt, aber im Nachhinein habe ich einfach gemerkt, wie wichtig das ist, dass man natürlich auch Freunde einladen kann. Das ist was, das scheint einem vielleicht im ersten Moment gar nicht so wichtig, wenn man sich denkt, naja, dann treffe ich mich halt bei meinen Freunden oder dann gehen wir halt was essen, gehen shoppen, machen dies, das, was auch immer aber es ist im Endeffekt ja irgendwie auch euer Zuhause und ihr wollt natürlich auch ja, am Ende des Tages vielleicht mal einfach eine Freundin da haben, die mit euch abends Netflix schaut oder einen Film schaut. Easy und ich haben sich zum Beispiel während unseres, unser, unserem Au-pair ja jeden Tag eigentlich abends getroffen und haben irgendwie unsere Serie weitergeschaut, einfach weil wir auch nicht mehr dann so in der Lage waren, weil es ja auch ein anstrengender Tag war, groß was zu machen und wenn wir das nicht machen hätten dürfen, wäre das irgendwie blöd, aber es gibt Gastfamilien, die da eben total das... Drama draus machen. Also, ne, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass man erlaubt, dass fünf Leute vorbeikommen, aber so, dass ein, zwei Freunde vorbeikommen, ähm, grundsätzlich ist schon eine wichtige Sache. Also, kann ich erzählen, dass meine Gastfamilie da super... Ja, meine Gasteltern waren da so entspannt einfach. Ich hatte an Silvester irgendwie Freunde bei mir zu Hause. Ich hatte... Das war nie ein Problem. Es war immer, can blah, blah, bla, come over? Und so, ja, yeah, of course. Ähm, das war überhaupt kein großes Ding. Oder wenn jemand mitessen wollte, das war auch kein Stress. Oder das, da waren die so offen. Ich finde das auch im Nachhinein... Ich habe das in dem Moment manchmal gar nicht so wahrgenommen, wie krass das eigentlich ist. So, du nimmst jemanden fremden auf und dann lässt du den halt auch noch alles eigentlich machen. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie auch euer Zuhause, und dann solltet ihr das ja irgendwie auch machen dürfen. Das war jetzt gerade mal so meine, meine Idee. Genau, und ähm, dann also ist es oft eben so, dass man ja in der Matching-Phase, also die meisten, würde ich sagen, skypen oder halt zoomen mittlerweile wahrscheinlich ähm, zweimal und matchen dann. Ähm, es gibt aber auch Gastromedien, die nach dem ersten Mal gleich anfragen zu matchen. Und da würde ich einfach sagen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Red Flag, wenn die sich schnell sicher sind. Vielleicht haben die einfach so ein richtig gutes Gefühl und ihr auch. Aber trotzdem, skype noch ein zweites Mal. Schaut euch das einfach nochmal an und fragt auch mal die materiellen Dinge. Im ersten Skype-Gespräch, das kann man jetzt erstmal auch wieder nicht grundsätzlich sagen, aber im ersten Skype-Gespräch geht es ja oftmal viel so über, was mache ich mit den Kindern, wie ist mein Schedule, was gibt es alles so in der Neighborhood, was kann ich machen, wie seid ihr drauf, gibt es irgendwelche Allergien seitens der Kinder, ihr erzählt ein bisschen für euch, bla bla bla. Aber dann nutzt ein zweites Skype-Gespräch irgendwie, um euch eine Tour vom Haus geben zu lassen, um zu fragen, wie ist es mit dem Auto, wie ist es mit dem Handyvertrag, kriege ich ein Handy von euch? Ähm, wissen viele au -Pairs auch nicht, dass die meisten wie ein Handy stellen. Muss ich dafür zahlen? Muss ich mein eigen, also muss ich irgendwie selber tanken? Zahlt ihr mir das? Muss ich, ne, so Sachen einfach, wie helft ihr mir eine Kreditkarte zu beantragen am Anfang? Ähm, wie machen wir das mit den Urlaubstagen? schreibt ihr mir die vor, auch so Sachen, nehmt ihr mich mit in Urlaub, bla bla bla. Also ich würde immer sagen, nutzt dieses zweite Skype-Gespräch oder auch das dritte Skype-Gespräch sogar, ähm, weil im Endeffekt, wenn ihr nicht bei dem zweiten Skype-Gespräch noch was zum Reden findet oder beim dritten auch noch, ja, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so die richtige Gastfamilie, so beim ersten Mal klickt und ich hatte das auch mal mit einer Gastfamilie, da war es beim ersten Mal super und dann haben wir noch ein zweites Mal geskypt und ich war so, Hö? okay krass, das war es jetzt irgendwie gar nicht so ganz komisch und da auch, absolute Red Flag, wenn sie euch nicht die Kinder zeigen oder euch nicht mit den Kindern reden lassen. Klar, wenn es jetzt ein Baby ist, wird das eh mit dabei sein, ihr werdet das sehen, ihr braucht euch nicht mit Baby unterhalten, aber sobald die Kinder ein bisschen größer sind und ein bisschen kommunizieren können, ähm, redet mit den Kindern oder redet wenigstens mal kurz mit den Kindern. Die Eltern glorifizieren natürlich oft, wie die sind und vielleicht sind die dann komplett anders, das ist auf jeden Fall wichtig. Und da nicht nur mit, dem, mit den Kindern skypen, ganz, ganz wichtig, sondern auch wenn, also oftmals seid ihr nicht das erste Au-pair und wenn, also falls ihr nicht das erste Au-pair sein solltet, schaut auf jeden Fall, dass ihr mit dem alten Au-pair skypen könnt. Das ist einfach so, so wichtig. Oder mit den alten Au-pairs sogar. Muss nicht skypen sein. Tauscht euch per Memos aus, keine Ahnung. Schreibt einfach ein bisschen hin und her. Das ist so wichtig, die Einschätzung von denen zu bekommen. Manchmal kommen dann eben Sachen raus, die vorher gar nicht klar waren. Ich habe mal mit einer Gastfamilie, mit denen habe ich mich richtig gut verstanden und die Mutter hat es halt so angepriesen, dass sie ein, einfach eine Work-from-home-Mom ist und aber den ganzen Tag also halt so ihren 9-to-5-Job im Büro macht. Mittags meinte sie, kommt sie halt und dann ist man auch mal mittags zusammen, was ja eigentlich voll schön ist mit den Kindern, bla bla bla. Und dann habe ich mit dem Vorgänger-Opère ähm, geredet und die war so: Naja, du, die, hm, hm, äh, keine Ahnung wie sie hieß, eigentlich macht die kein Work-from-home, sondern eigentlich ist die Stay-at-Home-Mom und die hockt eigentlich den ganzen Tag nur rum und macht halt irgendwie so gut wie nichts. Und dann war ich halt auch so, ach so, okay, das wurde mir nämlich ein bisschen anders verkauft. Also da redet mit dem vorgänger opair die kann euch auch unglaublich viel, oder der kann euch unglaublich viel über die Region erzählen, was man machen kann, wie es so war, in der Region Freunde zu finden, also ganz, ganz wichtig. Und wenn Gastfamilien euch das vorenthalten wollen, dass ihr, oder ja, die Nummern oder was auch immer von den vorgänger es vorenthalten wollen, dann mh, würde ich vorsichtig sein. Das kann so ein bisschen <lacht> sein, dass... Naja, die ist wichtig, unbedingt wollen, dass sie irgendwas Schlechtes erzählen. Muss nicht sein. Ne? Hier auch immer, bitte, bitte, lasst euch jetzt nicht verunsichern. Aber grundsätzlich macht das auf jeden Fall. Das wäre ja ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Genau. Dann auch eben darauf achten, haben sie vorgänger au Darf Da vielleicht auch mal nachfragen, waren da welche im Rematch, bla bla bla. Ich war au -pair Nummer 9 in meiner Gastfamilie. Ähm, bei mir waren vorher keine im Rematch keine der au -Pairs, da habe ich mir gedacht, naja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn das mit acht au -Pairs vorher geklappt hat, dann könnte das vielleicht, also dann ist das vielleicht eine ganz verträgliche Gastfamilie. Ähm, genau, fand ich eigentlich ganz gut. Das hat mir auch auf jeden Fall getaut ähm, Natürlich, weil die Gastfamilie jetzt im Rematch war, einmal, manchmal passiert es auch zweimal, ist es nicht unbedingt eine Red Flag, aber wenn die euch jetzt erzählen, naja, wir hätten jetzt innerhalb der letzten drei Jahre irgendwie sieben au -Pairs und alle sind nach einem halben Jahr ins Rematch gegangen, dann äh, ja, vielleicht noch mal nicht unbedingt Nein sagen, sondern einfach nachfragen. Einfach darauf achten und immer, immer, immer bei allem nachfragen. Lasst euch erklären, redet drüber, fragt nach. Also wirklich ganz, ganz wichtig. Ja. Dann auch noch eine, ich würde dich nicht sagen Red Flag, aber auch noch eine Sache, auf die ihr bitte achten solltet. Habt ihr einen Schedule vorgegeben? Da kann ich jetzt von mir berichten, da bin ich auch selber schuld. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Aber ich hatte nie einen wirklichen Schedule und... Das hat mich am Anfang wahnsinnig gemacht, dass ich nicht wusste, wann ich eigentlich arbeiten soll. Das war am Anfang schwierig, ich hatte auch die größeren Kinder und die haben halt in den Sommerferien am Anfang teilweise bis um elf geschlafen. Aber ich war halt da, ich musste ja zu Hause sein. Ich wusste aber auch nicht mal wirklich so genau, wann gehen die Eltern eigentlich aus dem Haus, wann, ab wann habe ich wach zu sein und so. Und es war einfach ein bisschen schwierig, weil man keine so Grenzen hat oder abends sind die Eltern dann einfach irgendwann heimgekommen. Das hat sich unter den... Ähm, unter dem ja dann auch total gelegt, da war das dann einfach, da hat sich so auf eine ganz natürliche Art und Weise ein Schedule gebildet, aber auch da, mein Fehler, hätte ich sofort ansprechen müssen, hey, übrigens, ich brauche den Schedule. Nicht mal unbedingt, dass ich zählen kann, wie viele Stunden ich arbeite, darum ging es überhaupt nicht, aber wenn man dann abends nicht so weiß, oh, wann bin ich denn jetzt off, das ist ein blöd, lasst euch von denen ein Schedule geben, lasst euch sagen, wie viele Stunden sie wollen, dass ihr arbeitet in der Woche, ähm, manche Gastfamilien nutzen ja wirklich so das Limit komplett aus, bei manchen ist es entspannter, 20 Stunden, 40, wie auch immer, fragt danach. Und wenn euch deine Gastfamilie irgendwie sagt, nö, kein Schedule, jeden Tag ein bisschen anders, natürlich ist Flexibilität gefragt. Deswegen holen die sich ja ein Au pair Aber wenn da schon jemand sagt, nö, da gucken wir einfach mal, das machen wir dann schon irgendwie, vorsichtig sein oder eben sagen, hm, eigentlich ist von der Organisation ja auch vorgegeben, dass man eben so einen Plan hat, so einen Arbeitsplan, genau. Ähm, dann... Ein ganz, ganz großes Thema, das ist, das sage ich meinen au auch immer, die zum Interview zu mir kommen, hätte ich auch nicht gedacht vorher, das ist auch bei mir eine Sache gewesen, die einfach total zufällig entstanden ist. Schaut, wenn es irgendwie geht, dass ihr auf jeden Fall Zugang zu einem Auto habt, aber im besten Fall einfach auch noch ähm, ein eigenes Auto. Also das ist eine super materielle Sache und das ist was, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich das brauche. Ich komme relativ aus der Stadt, ich mache hier alles mit Fahrrad, Öffis, Bus, was weiß ich. Also ich bin überhaupt nicht auf das Auto angewiesen. Ich fahre nicht oft Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist man in Amerika einfach. Also auch wenn ihr so in Deutschland sagt, ach, Auto brauche ich eigentlich nicht. Solange man nicht irgendwie mitten in der Stadt wohnt, man wird ein Auto brauchen und es ist unglaublich blöd. Also viele Gastronomie sagen halt, ähm, sagen sie so dieses Jahr, man hat praktisch ähm, Zugang, also die schreiben dann immer hin, ja, Access to a Family Car. Und ganz oft haben Gastfamilien auch zwei Autos, ähm, was in Deutschland ja erstmal eigentlich viel ist, so ungefähr, wenn man zwei Autos hat, so das passt. Genau, aber dort ist es dann eben doch mal oft so, dass am Wochenende Kind A Baseball-Practice äh, da und da hat und die Mutter mit dem Kind und dem Auto dort ist und dann ist halt der Vater mit dem anderen Kind beim, keine Ahnung, Soccer-Practice in sonst wo und natürlich würden die einem an sich das Auto geben, man darf das Auto auch nehmen, aber das ist halt oftmals weg. Und da muss ich sagen, da war ich einfach so dankbar. Also wir hatten halt drei Autos, ähm, das heißt, und ich hatte an sich, das war da stand jetzt nicht groß, Klara Auto drauf, so ungefähr. Und das haben die anderen auch mal benutzt, aber im Endeffekt hatte ich immer Zugang zu einem Auto und ich durfte das auch nutzen. Natürlich durfte ich nicht jetzt irgendwie einfach einen Roadtrip nach sonst wohin machen, ohne die zu fragen. Musste ich natürlich fragen und das ist auch okay. Und ich habe auch am Abend, wenn ich zur, wem auch immer, zu Easy gefahren bin, habe ich immer gesagt, I'm going over to Easy's. Is it okay if I take the car? Habe einfach gefragt oder halt, I'm gonna take the car, is that okay with you? Sagt es. Aber da war nie, ich glaube, ich habe da niemals ein Nein gehört, irgendwann war die Oma zu besuchen, die hat früh das Auto dann gebraucht, weil sie ins Gym fahren wollte oder so. Okay, das haben wir dann halt irgendwie kommuniziert oder es war plötzlich einfach weg, aber das ist halt an irgendwie vier Tagen im Jahr passiert. Also, das war jetzt kein großes Problem. Aber da Schaut wirklich, dass ihr irgendwie ein Auto habt. Man braucht es einfach. Ich meine, ich war bei uns aus der Gruppe die Einzige, die wirklich immer, also die praktisch ein eigenes Auto hatte und die immer einen Zugang zum Auto hat. Und ihr werdet dadurch die Person sein, die deutlich mehr fahren wird und auch mal Leute abholt und so, ähm, weil man es einfach braucht. Und man trifft sich nicht einfach mal mit dem Fahrrad. Ich bin einmal zu easy mit dem Fahrrad gefahren. Wir haben, wir haben nicht weit auseinander gewohnt. Das waren vielleicht zwei Kilometer, aber über so eine Schnellstraße. Und da wurde man, also ich glaube, ich wurde dieses eine Mal, wo ich dann mit dem Fahrrad gefahren bin, das war der besagte Tag, an dem die Oma das Auto gebraucht hat, wurde ich, glaube ich, da ist sogar Polizist ist in Mühe vorbeigelaufen. Ich glaube, der hat mich angeschaut, als ob ich irgendwie so ein Gespenst wäre. Das macht man einfach nicht. Und sonst sind die Distanzen natürlich schon weiter für alles. Genau. Dann aber auch wieder, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, jetzt habe ich gerade gesagt, achtet auch ein bisschen auf das Materielle. Auf der anderen Seite achtet aber auch, dass es die Gastfamilie nicht übertreibt. Es gibt da Gastfamilien, die locken mit, ähm, ihr wohnt in eurem eigenen Haus, außen im, im Garten ist da nochmal ein extra Haus, Bungalow für euch, bla bla bla, ihr habt da eine Küche, dies, das, ananas fünf Fünfzimmer, ihr könnt da alles machen, was ihr wollt. Äh, manche sagen, ihr kriegt so und so viel Dollar, Uber-Gutscheine, ihr kriegt einen Starbucks-Gutschein jede, jede Woche, ihr kriegt ähm, nicht die 195,75 Dollar, sondern wir zahlen euch 300 Dollar im, im Monat, äh, in der Woche, sorry, ja. Das sind oft Gastfamilien, nicht, ich will hier überhaupt wieder nicht generalisieren, ne, bitte, 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 werf mir da nichts vor, ähm, aber generell sind es die Gastfamilien, die schon versuchen, irgendwas zu kompensieren, die eben wissen, hey, wahrscheinlich arbeitet mein Au-pair mehr oder wir werden nicht so das Au-pair mit integrieren oder wir haben eigentlich gar kein Auto für sie, dann kriegt sie halt einen 50-Dollar-Uber-Gutschein dann fährt man halt viermal die Woche irgendwo hin, was man machen wird und dann ist das Geld auch schon wieder weg und dann hockt ihr mit nichts da oder müsst halt ganz viel zahlen für Uber, Lyft, was auch immer ähm, oder auch sowas materielles. Ja, ihr kriegt hier das neueste iPhone, bla bla bla, mit dies, das, Ananas, Airpods dazu, keine Ahnung. Leute, das ist so egal. Das ist doch wirklich so egal. Ähm, und mit dem Geld, was man verdient, was man normal kriegt, die meisten runden es auf 200 Dollar auf, ähm, Kommt man mehr als, also was heißt mehr als gut, nein, man lebt jetzt nicht in Reichtum, aber man kommt gut damit klar, wenn man einigermaßen spart und aufpasst. Und das, was ich vorhin mit diesem eigenen Gartenhaus-Apartment, was weiß was was, was ich auch immer angesprochen habe, ähm, das ist so eine Sache, da würde ich sagen, es kommt sehr, sehr, sehr drauf an, was ihr für eine Erwartung habt. Also wollt ihr Teil der Familie sein, wollt ihr keine Ahnung, alles mitbekommen, mit dabei sein, dann ist das wahrscheinlich eher so eine Familie, die ist so, per so ein bisschen exkludiert, würde ich sagen. Wenn ihr das aber wollt, wenn ihr sagt, nee, ich habe voll Bock, einfach am Wochenende dann zwei Tage gar nichts von denen bekommen oder abends, wenn ich um fünf oft bin, einfach weggehen zu können, selber kochen zu können, bla bla bla. Oh mein Gott, dann vielleicht ist das ja so die perfekte Familie für euch. Ich glaube, für die meisten, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, die ein bisschen jünger sind, die wollen schon eher dieses familiäre Leben und dann einfach gucken, also dann taugt eben auch das Zimmer einfach im Haus. Ähm, und dann macht es auch nichts, dass ihr irgendwie kein eigenes Badezimmer habt. Ich habe in meinem Badezimmer auch mit meinen Gastkindern geteilt. Das war überhaupt kein Stress. Da hatte ich am Anfang auch ein bisschen Schiss, weil ich mir dachte, oh, keine Ahnung, schon blöd. Wir hatten dann, also da hat man halt dann nach ein paar Tagen auch oder nach ein paar Wochen so eine Routine drin und man weiß, wann die jetzt ins Bad wollen. Und im Notfall, wenn zwei Leute gleichzeitig duschen wollen, dann geht halt irgendwie, ist das Gastmädchen bei den Eltern ins Bad gegangen oder wie auch immer, genau. Also passt auf mit so, wenn die euch sehr, sehr, sehr viel Materielles bieten. Das ist oft so ein bisschen, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch nachfragen, wie viel so Haushaltssachen von einem erwartet, wenn und von vornherein irgendwie schon gesagt hat, ja, du musst das Haus irgendwie jede, jede Woche putzen. Ähm, du musst, keine Ahnung, das und das und das machen. Mm -mm, müsst ihr nicht. Ich meine, ja, alles, wie wird es immer bezeichnet, Child-Related Chores und sowas, ja, ihr werdet vermutlich jeden Tag die Schwimmmaschine ausräumen. Ist einfach so. Ähm, da sind ja auch die Becher von dir und von den Kindern mit drin, so, ne? Man wird ähm, auch mal, ich musste zum Beispiel die Betten machen von den Kindern halt immer oder auch abziehen, bla bla. bla. So wird man natürlich machen müssen im eigenen Zimmer. Ja, wir hatten jetzt eine Putzfrau, die alle zwei Wochen kam, die hat auch mein Zimmer mitgesaugt und so. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht trotzdem mal halt abstauben musste oder so. Ich meine natürlich, das ist ja nicht ne? So, aber ihr werdet müsst nicht irgendwie, seid nicht dafür zuständig das Zimmer von den Gasteltern zu putzen oder den Garten zu mähen oder dies oder das. Natürlich können die mal fragen, hey, kannst du bitte da und da mithelfen? Das ist ja auch kein Stress, aber das ist nicht eure Hauptaufgabe. Da wirklich aufpassen. Also schaut, ihr seid nicht die Putzkraft. Ja, ihr werdet Wäsche machen müssen, viel Wäsche von den Kindern. Ja, ihr werdet die Küche wieder aufräumen müssen. Ihr werdet vielleicht auch mal einkaufen gehen müssen, bla bla bla. Aber ihr seid nicht die Putzkraft in dem Jahr. Ganz, 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 ganz wichtig. Genau. Und dann so Sachen, das gehört, das habe ich vorhin ein bisschen vergessen, wenn ganz Familien im Vornherein tut und sagen, ja, wir essen irgendwie nie wirklich zusammen, jeder macht immer so ein bisschen sein Ding, dann ist es auch wieder so eine Sache für eine, also für das eine au -pair ist es vielleicht super cool, für das andere Au-pair ist es nicht so cool. Achtet darauf. Ich ähm, habe neulich mit einem au -pair geredet, die wollte Familienleben pur und jetzt hat sie halt bekommen, dass sie jeden Abend selber kocht und allein dann eben isst und sowas und mittags, allein ist, während die Kinder in der Schule sind und früh allein ist, wenn die Kinder, ähm, also nachdem sie die Kinder weggebracht hat und am Wochenende macht die Gastfamilie irgendwie alles so für sich und man hat nie mal dieses, dass man alle zusammen da hockt und isst. Wir haben zum Beispiel, wie es geht, jeden Abend zusammen gegessen. Wir haben auch, was ganz, ganz wichtig war, Sonntagabend, ähm, da war auch von mir. Ich war ein paar Mal nicht dabei ich habe gemerkt, das ist immer so, und das wurde mir nie ähm, ja, so offensichtlich gesagt, aber das war auch immer so ein Ding. Also eigentlich sollte ich Sonntagabend, haben wir alle zusammen gegessen, das war so das, vor der, bevor die Woche losging, es wurde so ein bisschen auch besprochen, was dann so passiert. Und es war irgendwie so ein bisschen erwartet auch, dass, äh, es war erwartet, äh, voll die englische Satzstruktur, es wurde von mir erwartet, sorry, dass ich da auch äh, mit dabei bin, genau. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich mag das gerade gern mit dem Zusammenessen. So ein bisschen Family Time haben viele Amis eben einfach nicht. Aber guckt da, was da ist. Genau. Und dann letzter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe oder den ich mir überlegt habe. Standortmäßig. Ähm, Location sollte euch grundsätzlich, wenn ihr euch als Au-Pair seid, ähm, äh, wenn ihr euch als Au-Pair bewerbt, egal sein. Bin ich hundertprozentig der Meinung, ob du jetzt in... New York State hockst, ob du in Texas hockst, ob du in Kalifornien oder in, weiß weiß ich, auf Hawaii hockst, ähm, ist egal. Ist wirklich egal. Man wird überall Freunde finden, man wird überall eine gute Zeit haben, bla, bla, bla. Aber ähm, manche Locations gehen einfach nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass ich einmal einen Gastfamilienvorschlag hatte, die waren irgendwo in New Mexico in einem Kaff wo 30 Leute gewohnt haben, ich hätte kein Auto gehabt und ähm, die nächste große Stadt war zwei Stunden weg. Ähm, ich hätte die Kinder zu Fuß in die Daycare bring äh, bringen in die Daycare bringen müssen, sollen, können, wie auch immer. Ähm, und das wäre es dann gewesen. Da waren keine Au-pairs in der Region und auch da habe ich dann einfach der Gastfamilie abgesagt, ohne mit ihm geskypt zu haben. Ich glaube, das war die einzige Gastfamilie, wo ich das gemacht habe tatsächlich, außer am Schluss nochmal, da kam noch eine Anfrage rein, wo ich mit meiner anderen Familie schon gematcht hatte, aber man kann schon auch mal absagen. ne Würde ich eigentlich nicht machen grundsätzlich, schaut euch jede Gastfamilie an, aber da, es gibt einfach manche Sachen, wo man sagt, es geht nicht. Eine andere Person sagt da jetzt vielleicht wieder, ja, habe ich Bock, da waren sind dann irgendwelche Berge außenrum, kann ich jeden Tag wandern gehen, bla bla bla, ist mir egal, so ungefähr, wird schon irgendwie klappen, aber für mich war es halt einfach nichts. Also genau, ich würde sagen, so als abschließende Sache All die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, treffen nicht auf jeden zu. Schaut persönlich für euch, was ist. also setzt euch vorher fest, was ist mir wichtig. Es werden nie alle Punkte ähm, ab abgehakt werden können, die ihr wollt. Sei es das Kinderalter, die Kinderanzahl, wie alt die Gasteltern sind, wo ihr hinkommt, wird nie komplett ne? alles passen. So dieses vermeintlich Perfekte wird es dann nicht geben. Aber es ist okay, sich irgendwelche Limits oder sich irgendwas zu setzen, was nicht geht ich finde, da wird oft von der Organisation auch so ein bisschen gesagt, ja, sei halt für alles bereit, so ungefähr, weil man muss da nicht für alles bereit sein. Es gibt so viele Gastfamilien. Und wenn mit Gastfamilie, A ah, irgendwie Skype und es nicht passt, oh mein Gott, da kommen noch so viele anderen. Genau. Aber darauf achten, was ihr wollt, was ihr braucht, ähm, wie ihr euch das vorstellt. Und genau. Trotzdem aber einfach immer noch offen sein, natürlich auch. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt beim Quatschen. Ich hoffe... Ihr habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wie auch immer. Und es hat euch ein bisschen helfen können. Das wäre mir natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao!